0: Всем привет! Меня зовут Даша, и это «Что они скажут» — подкаст о том, как перестать слушать всех, кроме себя. Поговорим о смелости, набивать тату, менять нелюбимую работу, переезжать, факапить, начинать сначала и не париться, что скажет мама, подруга или коллега. С гостями подкаста «Что они скажут» мы не раз говорили о смене карьерных треков. Поэтому если сейчас для вас актуальная тема перепридумывания себя, я приглашаю вас на курс о поисках себя без выгорания. Куда дальше? Курс для тех, кто достиг потолка. Давно думает о смене карьеры, но задача кажется слишком сложной, а страхов, все больше. Из курса вы узнаете, как поддержать себя в карьерном переходе и не попасться в ловушки карьерных мифов. Познакомитесь с реальными историями смен карьеры из HR в разработчики, из архитектора в ментора английского, из рекрутера в тестировщики, о переходе в свое дело и получите инструменты работы с вопросами поиска себя. Старт 19 августа, а все подробности в описании. В десятом и завершающем выпуске первого сезона психотерапевт Майя Андреевна Скляр рассказала об эволюционной природе, что они скажут? О том, почему нам так плохо, когда все вроде бы хорошо. Как не уйти в бесконечные поиски счастья, слезть цифровой иглы, о топе когнитивных искажений и как сохранить устойчивость в эпоху неопределенности. Майя Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте, Даша. Рада вас сегодня слышать. Я тоже очень рада, что я здесь. Мы весь первый сезон с гостями со всего мира говорили о том, как они справились, что они скажут, как они разрешали себе экспериментировать и пробовать новое. При этом очень интересно разобраться, с чем вообще чаще всего связан страх, что они скажут, какая же у него эволюционная природа. Страх —
1: это вообще наше самое-самое эволюционно обоснованное чувство. Страх помогал многим поколениям наших предков выживать, спасаться. То есть это на самом деле очень полезная, очень для нас необходимая эмоция. Что они скажут, здесь, скорее всего, можно рассматривать, наверное, в контексте так называемой социальной тревоги. То есть когда человек переживает по поводу какого-то события, какой-то ситуации, где он может выглядеть нелепо, или, например, где он может как-то оказаться в невыигрышном положении, в невыигрышном свете, на самом деле это страх быть вычеркнутым из какой-то социальной жизни. То есть, например, даже есть исследования, которые подтверждают, что человек, которого исключили даже из компьютерной игры, например, он испытывает физическую боль. Поэтому, конечно, для нас быть социально приемлемыми, социально одобряемыми это важно для выживания в коллективе. Потому что раньше, если человек был вне коллектива, одиночки погибали. То есть эволюционная природа у страха она выглядит вот так: да? что если ты не в каком-то обществе, в сообществе, в своей семье там, или в каком-то племени, да, вот когда раньше были племена, то все. Ты один не выживешь, ты один не спасешься. А если говорить о социальной тревожности, то это на сегодняшний день одна из суперактуальных проблем и запросов на психотерапию, потому что люди действительно очень сильно болезненно воспринимают какие-то критические замечания в свой адрес. Есть большой страх не понравиться, страх негативной оценки других людей. Да? Как правило, такие люди чаще всего придумывают некоторые пугающие последствия, там, негативные представления о себе, что некоторые люди могут о них как-то плохо подумать, Подумать, или критическим взглядом на них посмотреть. И это, правда, является очень большой сложностью в коммуникации, в построении каких-то хороших межличностных отношений. Поэтому это актуальная очень проблема на сегодняшний день.
0: Ну и, видимо, с ней хорошо справляется психотерапия, с той самой социальной тревожностью. Да. Когнитивно-поведенческая
1: психотерапия очень хорошо справляется именно вот с этими глубинными убеждениями о собственной неполноценности, с какими-то переживаниями по поводу того, что подумают другие, потому что это ведь одно из самых распространенных когнитивных искажений — чтение мыслей. «Я знаю, что про меня думает другой человек». Вот это не совсем верно. Поэтому когнитивная психотерапия помогает более реалистично посмотреть на эту ситуацию, более реалистично посмотреть на построение взаимоотношений, с другими людьми.
0: Мне кажется, здесь две истории С одной стороны, это наш мозг Мы, видимо, развивались и живем давно не в том мире Где, когда нас изгоняют из стаи, мы теряем нашу пищу и возможность существовать Но почему-то до сих пор он примерно так же реагирует на исключение из компьютерной игры И в этом как раз эволюционная природа Но история, связанная с самооценкой, с оценкой себя Это с тем, с чем можно поработать на психотерапии Мини-реклама как когнитивно-поведенческой терапии
1: да, еще знаете, мне пришла вот такая мысль, наверное, в голову по поводу того, что у нас есть еще так называемые трансгенерационные травмы. То есть есть такое явление, сейчас оно Изучается в определенных кругах психологами. Трансгенерационная травма это какие-то вещи, повторяющиеся из поколения в поколение. То есть, например, почему наши бабушки очень часто нам говорили: Веди себя прилично, лишнего не говори, рот не открывай, не дай бог, что-то про тебя скажут, потому что в свое время, когда исторически так сложилось, да, что были доносы, опасные выражения мыслей да, преследовались по закону, и люди, конечно, старались на кухнях это все обсуждать, и тогда было правда для выживания критически важно а что они скажут
0: наша видимо память об этом тоже иногда помнит есть еще одна тема и много исследований на эту тему почему нам так плохо когда все вроде бы хорошо даже одноименная книга шведского психотерапевта андерса хансена который отмечает что мы стали забывать про какую-то нашу биологическую часть биологическую природу на ваш взгляд какие тренды времени есть сейчас
1: Интересная теория базовой небезопасности Йоса Бросчета. Это ученые из Лейденского университета, которые как раз исследуют вот этот феномен почему так происходит, что когда у нас вроде бы как бы все хорошо, мы все равно чувствуем себя плохо. Плохо это же может быть по-разному. Несчастными или в тревоге вечно находящимися. Так вот, он немножко пересмотрел с коллегами вот эту вот систему и формулу стресса. То есть, если раньше считалось, что стресс происходит, получается какое-то событие, которое человек например, в силу адаптационных ограничений каких-то не может переварить, и в итоге наступает стрессовая реакция, то сейчас Бросчет сказал следующее оказывается есть такое предположение они его проверяют сейчас то наш мозг в принципе всегда находится в состоянии небезопасности то есть грубо говоря если по простому то мозг вечно сигнализирует у него есть сирена которая нам постоянно дает вот это вот ощущение небезопасности тревоги и напряжения то есть по факту они говорят что человек не приспособлен к состоянию спокойствия да покой нам только снится то есть на самом деле вся человеческая сущность нацелена на вот эту вот повышенную тревожность, повышенную настороженность, повышенную вот эту вот какую-то вот чувствительность да, к разным стрессорам. И только, например, в состоянии спокойствия мозгу удается подавлять вот этот вот сигнал. А вот это подавление сигнала зависит от очень многих факторов. То есть первый фактор это, например, мало сигналов безопасности, и поэтому человек справляется вот с этой вот фонящей тревожной сиреной. Либо плохо научился подавлять стрессовый ответ. Это формируется у плода, у эмбриона человеческого период внутриутробного развития, да, там в зависимости от того, как протекала беременность. Плюс, когда он попадает в среду, как его в семье научили отвечать, например, на какие-то стрессовые факторы. Да? И вот эта вот история про то, что когда у нас снижается вот оба этих подавляющих фактора, следовательно, мозг начинает беспокоиться, и сирена вводит, и человек испытывает тревогу. Какие сигналы безопасности? Это, например, общение, с близкими людьми, это общение с друзьями, это какой-то фактор, который закрывает вот эту вот человеческую потребность в коммуникациях и человеческую потребность находиться с кем-то в близких отношениях. Это нам дает ощущение безопасности, вот той самой принятости. Это дом. Как укрытие, да, куда я могу пойти, спрятаться, где мне будет хорошо, как говорят, дома и стены помогают, да, и все. Если дома благополучно, то дом становится вот этим вот источником безопасности. Это какое-то стабильное ощущение здоровья, например, да, в теле. То есть, когда ты ощущаешь себя полным сил, полным энергией, когда у тебя все хорошо, ты телесный, и никаких не испытываешь неудобств, беспокойств. Ну, и, конечно же, один из таких очень важных факторов безопасности это природа. Изучают влияние даже просто картинок природы на стрессоустойчивость человека. Разные исследования проводятся. И доказано, что даже картинки природы помогают человеку снять стресс. Не говоря уж о том, что ты сам глазами лицезреешь эту красоту. И если хотя бы один из этих факторов как-то выходит из строя, то есть происходит что-то дома или, например, появляются какие-то неприятные ощущения в теле, то вот этот вот фактор безопасности для человека становится фактором безопасности, И тогда у него вот подавлять сигнал тревоги вечный, который гудит у нас в голове нет возможности. Поэтому это одна из текущих теорий. Еще есть, например, знаете, такая интересная штука, как теория любимого чувства. То есть, допустим, человек привыкает жить в тревоге. Вот он с детства воспитывался тревожными родителями и мама, например, ему, папа или бабушка: туда не ходи, там упадешь. То есть, если человек воспитывается в итоге в парадигме: мир небезопасен, мне надо быть осторожным, и это подкрепляет его ощущение хронической тревоги. И дальше эта тревога становится излюбленным чувством. То есть, даже вроде казалось бы, все хорошо, но чувство-то уже любимое я в кавычках, конечно, здесь беру, потому что это не очень приятное чувство тревога. Но тем не менее, человек, привыкая жить вот в этой тревоге, он уже свою жизнь дальнейшую будет выстраивать и подгонять события определенным образом, выбирать какие-то ситуации, которые будут провоцировать у него вот эту тревогу, и он будет в этой тревоге находиться. Можно выбрать любимым чувством, например, чувство счастья, удовлетворения, и спокойствия, принимать определенные усилия для того, чтобы это чувство было любимым, предпочтительным, и выстраивать свою жизнь так вокруг этого чувства, чтобы испытывать именно вот это состояние спокойствия, радости. А можно испытывать чувство тревоги, вины и прочих других чувств. Это тут зависит уже от того, что человек выберет. Ну и третье, знаете, такая философская концепция счастья, да, что вообще очень многие философы и даже ученые, да, сейчас изучают активно вот эту тему счастья. Есть такая прекрасная, совершенно научная, популярная книга Сони Любомирский да, про счастье. Счастье. Я ее очень советую многим пациентам прочитать, потому что это тысяча страниц электронных, правда, не знаю, бумажных не было у меня книжки. Но это совершенно прекрасное руководство по тому, как научить себя быть счастливым. Совершенно чудесная, научно обоснованная книга, да, которая базируется на достаточно крутых научных исследованиях, то есть подтверждено, можно сказать, эмпирическим путем: да, как ты можешь с помощью определенных простых действий создать себе счастье или то, что ты национальный называю счастьем. Потому что если взять само определение счастья, то это же такая катастрофическая абстракция. То есть у счастья существует 300 минимум определений и, в общем, что из этого хватать, за, зачем гнаться, это вот второй вопрос. Хотя многие говорят, что человек вообще не создан для счастья и благополучия, да, потому что даже помести его в благоприятные условия, как говорил значит, Достоевский, да, он вот просто из человеческой пакости сделает какую-нибудь там значит, гадость, чтобы только испортить себе благостное состояние. Поэтому, в принципе, этот человеку тоже свойственно не находиться постоянно в состоянии счастья.
0: Ко всему тот же кажется Достоевский говорил, что человек подлец ко всему привыкает. Видимо, здесь несколько теорий. Но у меня созрел целый план: можно вместе с книгой Софьи Любомирской выходить на следующей неделе на пикник с близкими людьми, печь блинчики на природе и, по крайней мере, попробовать попробовать запланировать эндорфина моменты для своего вечно стрессующего мозга, для которого очень естественно находиться в этом состоянии.
1: Это очень хороший план. Я думаю, что это как раз объяснит ту самую теорию теорию счастья счастье по ватсоне любомирские они придумали теорию 40 процентов расскажу что это такое вкратце если взять 100 процентов счастья да как его добиться и достичь то 50 процентов это генетически обусловленные определенные способности человека испытывать счастье то есть они выяснили что не все люди способны там глубоко испытывать счастье долго испытывать счастье то есть там разные категории людей исследовались да и ген... они заметили что есть вот определенная генетическая предрасположенность. Вот, например, как с весом, да, то есть вот человек имеет вот этот вот сетпоинт свой, да, и он в течение жизни, чтобы, например, не делал, там, не толстеет или наоборот, не худеет, да, то есть это какая-то базовая такая вот биологическая, генетическая программа, да, которая заложена, ее нельзя изменить, то есть ты не можешь изменить размер ноги, да, ты не можешь изменить форму ушей именно каким-то естественным путем. И здесь то же самое, что не все люди одинаково склонны к счастью, к проявлениям счастья, и к принятию счастья, и к формированию каких-то счастливых привычек, да, которые ведут к счастью. И 10% это обстоятельства. Хотя нам кажется, да, что вот эта погоня за вечным счастьем, вот эти это на самом деле занимает всего лишь 10%. То есть это обстоятельства какие-то, красота, хорошая работа, деньги, еще что-то. -то, да, то есть, то, что мы перечисляем в какие-то внешние условия, внешние факторы счастья. И вот, вот эти 40%, которые остаются, они как раз о том, что человек может что-то поделать для того, чтобы не только сиюминутное удовольствие себе доставить, да, но и в принципе стать человеком, который умеет формировать привычки для долгосрочного счастья. Вот это, мне кажется, вообще классная совершенно идея, да, которая возвращает нам ответственность в руки да, за свое самочувствие, за свое состояние. И вообще-то как бы нам дает, знаете, такой огромный набор инструментов, и что мы можем поделать. Например, если у нас нет большого количества денег, да, то есть обстоятельства мы не всегда можем изменить, есть обстоятельства, на которые мы в данный момент времени, например, повлиять не можем никак, но на свое ощущение в этих обстоятельствах мы вполне себе можем простыми методами повлиять.
0: Да, я с этим абсолютно согласна. Меня, с одной стороны, очень радует большое количество селф-хелп-литературы, с другой стороны, начинает пугать, потому что культ беспросветного счастья, и, как вы уже сказали, такого философского непонятного определения счастья, и полки книжного, которые буквально ломятся от книг, рецепт счастья, стань лучшей версией себя, бесконечного самосовершенствования, и постоянного сумрачного поиска счастья, к чему это может привести, к чему это приводит?
1: Вот это гонки за счастьем, то, что я и назвала. На самом деле вот, вот эта гонка за счастьем — это один из самых распространенных мифов о счастье. То есть вот есть три таких мифа о счастье. То есть счастье надо найти срочно. То есть за ним надо гнаться, куда-то бежать, что-то придумывать, что вот я без этого счастлив не буду. Да, и, как правило, это ищется вот в чем-то материальном, в деньгах, в, там, в статусе, в красоте или еще в каких-то внешних факторах, которые счастье обуславливают. Это очень такой опасный миф, потому что он как раз-таки отвечает вот тому, что люди, не достигшие, например, какого-то материального благополучия, они ведь не всегда счастливы. То есть есть люди, которые при высоком уровне материального благополучия, катастрофически несчастный. Даже если смотреть статистику, например, приятную статистику по суицидальным каким-то случаям, да, по суицидам, то очень часто можно даже и в благополучной стране увидеть достаточно высокий процент. То есть это получается немножко вот такая ошибочная тенденция, да, гнаться именно за счастьем, что его нужно срочно искать, срочно найти. Вторая ситуация про второй миф, да, что я могу изменить жизненные обстоятельства, и тогда я стану счастливым. Это вот эта история про красоту, вот если бы я была более более красивая, более худая, не знаю, более какая-то такая вот свободная, раскрепощенная или родилась бы в другой семье, да, то тогда бы я была счастливой. Мне надо срочно изменить вот эти жизненные обстоятельства, и я буду счастлива. Не работает, потому что это уже понятно, что очень большое количество красивых женщин, да, не могут назвать себя счастливыми. Или, например, мне надо найти срочно мужа, или надо выйти замуж прямо за миллионера, да, огромное количество женщин замужних, да, гораздо менее счастливые, например, чем одинокие, да, статистика браков такая очень странное, вот. И еще один миф такой достаточно распространенный, да, что человек вот либо счастлив, либо нет. Ну то есть вот вроде как счастье вот оно либо есть, либо его нет. И это как раз про то, что если ты можешь быть счастливым Вроде как бы тогда тебе не надо для этого прилагать никаких усилий, ты просто сам по себе будешь счастлив, да? Но как мы видим, все люди готовы, например, какие-то действия для своего счастья предпринимать базовые, а некоторым просто по природе это не положено, да? То есть у них нет такого уровня ответа на реакцию счастья, поэтому здесь тоже миф такой, знаете, такой скользкий.
0: А В тему покой нам только снится Кажется, что в 21 веке Есть очень много всего Но и 10 планирование Стало не просто мемом, а нашей реальностью Футурологи начинают Заменять акронимы Бани Мира Где он и так был хрупким, тревожным Нелинейным, непостижимым На еще что-то более вдохновляющее И теперь это турбулентный, случайный Хаотичный и враждебный Как в этом во всем сохранить устойчивость Я понимаю, что нет какого-то Опять же, маленькой формулы 1, 2, 3 и все, теперь вы точно устойчивы в эпоху неопределенности, но, может быть, можно, по крайней мере, начинать развивать какие-то скиллы, понимать, что 21 век таким был, будет и вряд ли что-то поменяется, что здесь может помочь.
1: Мне кажется, что здесь нужно научиться реалистично оценивать обстоятельства. То есть действительно ли, например, угрожает ли тебе что-то сейчас вот в этом угрожающем мире. Да? То есть конкретно обращать внимание на то, что происходит вокруг тебя с реалистичной точки зрения. То есть, например, у нас ведь есть локусы контроля, то, что нам подвластно, что мы можем контролировать. И это нам дает, например, ощущение того, что мы справляемся с какими-то делами. Если же человек, человек пытается контролировать и по возможности вещи, на которые у него нет даже права да, какого-то контролировать, то есть, например, не знаю, там землетрясения, погодные условия, какие-то военные действия, там еще какую-то политическую обстановку, да, он на это не может прямую повлиять так, чтобы было все хорошо. Значит, это ведь получается нереалистичная оценка своих способностей, своих возможностей и обстоятельств. То есть ты можешь первое, что делать, это оценивать, есть ли для тебя конкретно реально угроза, Okay. То есть если, например, для тебя действительно есть какая-то угроза, тогда тебе нужно предпринять ряд действий для ее уничтожения да, или для ее пересмотра. Или как-то переформатировать свою жизнь, чтобы этой угрожающей ситуации не было, либо план действий какой-то составить. А если человек начинает пытаться контролировать всю ситуацию в мире, ну то есть вот, например, да, вот этот Doom-скроллинг совершенно бессмысленный, когда ты абсолютно просто одна из причин, почему ты читаешь без конца вот эти вот дикие новости, это как раз-таки попытка контролировать информацию, попытка контролировать ситуацию, которая вообще-то тебе не подвластна. И на самом деле это приводит только к усугублению твоего тревожного состояния и к ощущению беспомощности. А человек, который долго живет в ощущении беспомощности, как мы знаем, что с ним происходит, у него как минимум развивается тревожное какое-то либо депрессивное расстройство, либо, значит, вот ощущение беспомощности, оно очень хорошо было изучено в разных опытах, да, что появляется состояние выученной беспомощности, да, то есть когда человек уже не может предпринимать какие-то действия для улучшения своей жизни. Поэтому, конечно, горизонт планирования хоть и сократился, но тем не менее мы же можем делать какие-то действия, совершать какие-то те же самые 10-минутные планирования. Почему бы нет? Чего в них плохого, да? То есть планирую каждые 10 минут. Казалось бы смешно, но тем не менее, да, это, это позволяет тебе ощутить контроль над ситуацией. Даже если, в мире происходит какая-то катастрофа, ты идешь на обед. Да потому что катастрофы в мире происходят всегда, а в твоих десятиминутных планах пойти покушать, пойти позаниматься спортом, сделать что-то полезное для себя, как-то улучшить свое текущее положение.
0: Да, мне кажется, это как раз те самые реактивные контроли и список, что я действительно контролирую, а что, что мне кажется, что я контролирую. И эти списки очень сильно отрезвляют. Ну а Doom скроллинг, он, кажется, стал особенно популярным с начала пандемии, в 2022 еще более популяризировал свое присутствие в нашей жизни. С одной стороны, он, правда, бессмысленный и беспощадный, а с другой стороны, это на самом деле очень хайповая тема 21 века — зависимость... От технологий, гаджетов и исследования про быстрый дофамин, и то, как Facebook и Instagram активируют буквально те же зоны мозга, что и охота когда-то, и что специалисты Кремниевой долины ограничивают время в соцсетях для своих детей. С одной стороны, диджитал мир — это необходимость. Никто сейчас... Никто это будет искажением, но очень многие просто не представляют свою жизнь без технологий, без мобильного телефона и интернета. С другой стороны, тот самый скройн клиенты цифровая зависть явно не делают наши. Ваше психологическое состояние лучше, как помочь себе слезть с этой цифровой иглы? Ну,
1: слушайте, я всегда за самодисциплину и самоконтроль. Здесь нужно развивать вот эти прекрасные качества, потому что самодисциплина и самоконтроль — это те базовые какие-то принципы организации личности, на которых неплохо бы стоять. Потому что если человек просто ну как-то вот так знаете, вот ведет себя несколько расхлябанно, позволяет себе зависать часами в интернете, да, вот это вот листать новостную ленту, объясняя это чем? Ну, разными там причинами тревоги, беспокойства, да, там еще какие-то э, истории. Но тем не менее, вот развивать в себе навык самодисциплины и самоконтроля. Это то, что может делать каждый человек. В этом, конечно, классно, опять же, повторюсь, помогает психотерапия, но, тем не менее, можно и самостоятельно, совершенно спокойно заниматься тем, что ты отслеживаешь количество времени, проведенного в интернете. То есть есть люди, которые ставят себе ограничители, да, которые следят за тем, сколько времени они профукивают, я даже другое слово сказать не могу, и суток значит просиживают в интернете. То есть это же катастрофические цифры. То есть если посмотреть на статьи, Статистику, то огромное количество людей около 60% процентов времени проводит тыкая что-то вот в интернете, смотря ролики и на ютюбе, или там в Инстаграме, или в ТикТоке, да, то есть где-то поток информации, мозгу ведь тоже нужно обработать, то есть отделить там зерна от плевел, полезна эта информация или нет. То есть, по большому счету, вот этот вот синдром усталости, хронической, избыточной, избыточной информации. Ну, это я так считаю, да, вот, что невозможно такое количество информации мозгу обрабатывать. К тому же ему же нужно... Мозг-то монозадачный ведь у нас. То есть в одну секунду может обрабатывать только одну какую-то задачу. То есть если люди едут за рулем и разговаривают по телефону, то на самом деле они либо разговаривают по телефону, либо едут за рулем И точно так же, когда ты скроллишь что-то в интернете, да, то есть ты каждый раз мозгу нужно потратить силы, энергии. Но это же работа. Это как вот сердце качает кровь, мозг... Мозг прокачивает значит, свои мыслительные способности, да, и чем больше мыслей в голове, чем больше он занят работой, тем ему вроде как бы лучше. Тем не менее, на это тратятся ресурсы, на это тратятся силы. Человек может ощущать достаточно сильную усталость такой информационной переработки. Вот обратите внимание, как вы себя чувствуете после того, как посидели достаточно большое количество времени в интернете. Это вообще не сильно полезно в плане даже вот, например, вот этого, знаете, такого синдрома, нет такого официального названия, да, но вот это вот бесконечного синдрома сравнивания своей жизни с жизнью людей в инстаграме. Но это же просто оттуда можно выйти раздавленным человеком. То есть ты когда посмотрел на все эти позиционируемые картинки в инстаграме, очень часто вот ко мне пациенты приходят с таким запросом. Вот мама такая-то, у нее трое детей, она там справляется, у нее там все хорошо, а я вот такая. И ведь продолжают смотреть вот это все, да, как в каком-то комедийном ролике, да? где, где вы видели этих матерей, которые справляются со всем. и еще остаются в белом. Где? В Инстаграме. Бедные мамы, значит, скролят эти ленты, смотрят на вот эти красивые картинки, потом испытывают хроническое чувство неудовлетворенности своей жизнью. То есть это вот, кстати, знаете, такой вредный совет. Как делать себя несчастным без посторонней помощи? Залипай в Инстаграм. Значит, саморегуляция — это способность контролировать свое поведение на пути к значимым целям и стремление соответствовать собственным стандартам. Да? То есть это, мне кажется, очень классное определение. Если человек будет развивать этот навык, то, в принципе, сулит это нам что? Достижение собственных целей, то есть вместо просмотра инстаграмной ленты позанимался чем-то полезным.
0: В общем, после пикника с друзьями в природе мы запланируем диджитал дитокс. У меня последовательный план назревает. После того, как можно отдохнуть с своими друзьями в своей стае, расслабиться, еще меньше стрессовать поможет отсутствие гаджета хотя бы по субботам. Еще одно удивительное наблюдение что быть никем иным, как самим собой — это ежедневная работа. Как это случается? Как мы так усердно стараемся превратить себя в кого-то, кроме существования Инстаграма в нашей жизни?
1: «Будь самим собой» — это называется. Это как в этом знаменитом меме. «Будьте самими себями, собями самими». Это ведь тоже непонятно, что такое э, «я». То есть на самом деле здесь очень многие спотыкаются иногда о... Так же, как о понятии счастья, концепт я, она, в общем-то, как бы достаточно абстрактная. То есть мы должны понимать, что человек имеет в виду, когда говорит я. То есть если, например, говорить о когнитивной терапии, да то когнитивная терапия называет такое я, называет я концепцией личности. То есть это как появляется вот эта я концепция личности. Это постепенно в течение жизни человека формируется определенный ряд представлений о себе о мире и о людях то есть вот ребенок рождается мир там для младенцев это какая-то странная непонятная многоголосая какая-то беспорядочная непонятная ерунда вот но у ребеночка есть рефлексы он хватает сосет плачет прижимает да и у него восприятие окружающего мира ну пока вот такое на уровне познания и чувств. Дальше он растет, и близкие вступают с ним в социальное взаимодействие и становятся так называемыми зеркалами отражающими его представление о себе. То есть он еще не знает, хороший он или плохой. Но если мама сказала «хороший», значит, я хороший. А если мама сказала, что я плохой, значит, я плохой. И очень часто вот эта вот «я»-концепция, она формируется вот как раз-таки с искаженными зеркалами. То есть почему мы стремимся стать кем-то другим? Потому что собой текущий, мы недовольны. То есть наш текущий «я» нас не устраивает. А вопрос «а почему?» «А что я такое о себе думаю, что мне нужно срочно менять?» То есть вот человек, у которого которого я концепция сформирована правильно сформирована правильно отражающими родительскими зеркалами да или зеркалами окружающих он ведь про себя как правило думает что со мной все окей да вот эта концепция я окей ты окей мир классный да? то есть если человек вот так живет то наверное он скорее не будет стремиться как-то из себя сделать что-то вот более такое вот подобающее обычно к такому стремится человек у которого сформировались вот эти глубинные убеждения что я недостаточно я неполноценен, что-то я делаю не так. Если у меня такая концепция сформировалась о себе, что «я недостаточно хорош», «я неполноценен», то ведь, исходя из этой концепции, из этого глубинного убеждения, моя жизнь будет доказательством или следствием? Конечно, будет следствием. И люди будут со стороны казаться критикующими, люди будут со стороны казаться неприветливыми, мир небезопасен, а я слабый, например, и беспомощный, да, я в этом мире без других людей пропаду и не выживу. То есть вот, вот это стремление стать кем-то, оно все таки скорее продиктовано вот этим ощущением, что я какой-то не такой. Если у человека этого ощущения нет, тогда, конечно, ему живется немножко легче, да, то есть качество его жизни будет лучше. Но тут есть хорошая новость, то есть если тебя научили в кривых зеркалах разглядывать себя, то у тебя есть возможность в любом возрасте значит, заменить кривые зеркала нормальными зеркалами. Просто научиться, опять же, да, с помощью библиотерапии, например, то вот эти как раз книги, про которые ты говоришь, self-help, и они же есть прям супер полезные, да, которые действительно просто помогают человеку встать на ноги. И есть ряд книг, которые мы как терапевты рекомендуем своим пациентам читать, потому что прям там вот целая инструкция, как себе помочь, как справиться с какими-то своими страхами тревогами беспокойствами как как распознать какие-то э, неадаптивные схемы поведения у себя или у других людей то есть это очень хорошая вещь я считаю что вот такое засилие сейчас вот self help литературы важно выбирать из них подходящие важно выбирать из них грамотные книги до да, которые все-таки основаны на доказательном подходе это самое важное а дальше вот например Ребенок вырос вот с такими убеждениями и пошел такой мир. И мир дальше стал его отражать. И тоже не всегда это адекватно выглядит. Опять же, хорошая новость в том, что из-за того, что сформировалась вот у человека такая неадекватная самооценка, ее вполне себе можно сделать с помощью определенных психотерапевтических вмешательств. Ее можно сделать вполне себе адекватной. Там не завышенной, не заниженной, а адекватной. То есть когда человек научится реалистично оценивать свои достоинства, свои недостатки, свои генетические особенности или например очень часто для многих людей вот бывает большим открытием, то существуют разные типы высшей нервной деятельности, что существует тип 1, тип 2, что, например, темперамент, он нам передается по наследству, и, пардон, мы ничего не можем с ним сделать, мы только можем научиться с ним жить. То есть, если ты, ну, там есть четыре типа темперамента всем известные, они, конечно, это деление условное, но они все равно отражают устройство нервной системы, да, то есть вот холерик, сангвиник, там, фригматик меланхолик, да, то есть есть действительно люди, у которых построённая чувствительность, так называемый сверхчувствительность, люди. У нас даже сайт есть только в России, да, про сверхчувствительных людей. И для многих людей это является открытием, на самом деле, в какой-то степени освобождающим, потому что им всю жизнь говорили, а что ты такой кривой? А что ты так реагируешь? А почему ты вообще, тебе что обидного сказали ты в слезы? То есть такие люди, они правда очень чувствительны. они славливают интонацию, они вот, знаете, заходят в помещение, они сразу понимают, что какое-то напряжение существует. А их всю жизнь, например, за это как-то упрекали или говорили, а что ты такой чувствительные это плохо вот эти все фразы вот это вот, вот эти все кривые зеркала они формируют в итоге вот эту вот неадекватную самооценку человек уже с ней выходит в мир ну и конечно дальше куча примеров да какие люди успешны и он пытается стать одним из этих людей да преодолевает огромное количество препятствий хотя единственное с чем он должен побороться это вот именно со своей нереалистичной самооценкой нереалистичным восприятием себя
0: да, тут в тему сверхчувствительных людей, мне кажется, это люди, которые живут с хэштегом слишком близко к сердцу, а потом вдруг осознают ничего не слишком, и это норм, и это очень освобождающее понимание Может быть, здесь мы слушателям сможем порекомендовать качественную self хелп литературу с которой можно начать знакомиться с темой самооценки, если вдруг сейчас что-то приходит в голову, можно порекомендовать
1: я всегда рекомендую вот, обязательно к прочтению, в принципе, несколько книг. То есть, если, например, проблемы у человека связаны с тревогой, то есть там определенный набор убеждений «я беззащитный», или «я не смогу справиться», или «я беспомощный, а мир угрожающий, опасный», да, то совершенно прекрасная, я считаю, настольная книга любого человека с тревогой — это «Свобода от тревоги» Роберта Лихи. Я считаю, что это просто мировой бестселлер, и его обязательно должен прочитать каждый, кто испытывал тревогу, да, или как-то от нее страдает. Всегда я советую прочитать книгу Дэвида Бернса «Терапия хорошего настроения». Это для пациентов, у которых есть депрессивные расстройства. То есть там очень классно описано, как депрессивное мышление может загнать нас в ловушку, как депрессивное мышление может помешать вообще реализации своих целей, да, и как вот этот формируется как раз круг беспомощности, да, что я в депрессии, я не могу ничего делать, я ничего не делаю, мне становится еще хуже. Потом есть классно книга «Сам себе психотерапевт» корень свит. Это просто классика. Еще книга классная, вот как раз про схемы, про то, что я говорила, да, про формирование неадаптивных схем, которые нам в дальнейшем мешают просто вот жить полноценной какой-то наполненной жизнью, да, я не говорю счастливой, и беззаботной, нет. Именно вот, знаешь, как со стрессоустойчивой жизнью, которая и так нам постоянно подкидывает какие-то сложности, то есть как мой преподаватель говорит, что жизнь — это череда проблем, которые ты решаешь от момента рождения до момента смерти. но ну, И я, чем быстрее ты этот факт примешь, тем тебе будет легче. И вот здесь история как раз про то, что такие книги помогают сформировать даже определенную степень принятия себя. Раз. Плюс стрессоустойчивость. Два. То есть вот книга Джеффри Янг прочее замкнутого круга». Я тоже ее считаю одной из таких вот базовых. Для понимания вообще, например, если человек чувствует, что он прям правда вот в замкнутом круге, да, то есть одни из одних каких-то абьюзивных отношений переходит в другие, да, или, например, не может справиться с зависимостью, или, допустим, там как-то не получается у него строить отношения с людьми и все развивается по какому-то злобному сценарию из раза в раз. Вот эта книжка она классная, то есть вот прочее замкнутого круга я всегда советую прочитать. Ну, конечно, вот так на вскитку, ну и Соню Любомирский я прям советую от души, потому что это прям вот практическое руководство, как из твоей не очень счастливой жизни сделать что-то, что будет приносить тебе удовольствие это просто вот там все по пунктам расписано вот все дано по полочкам разложено там даже и руководство чего надо делать и надо совершать маленькие действия для того чтобы тебе становилось лучше одно из них кстати благодарность и благодарить неплохо бы хотя бы несколько раз в неделю что хотите да мироздание других людей да там свою удобную кроватку ну в общем все что угодно доказано есть огромное количество научных исследований что благодарность делает жизнь человека лучше люди которые которые часто благодарят, они более оптимистичные у них более высокий уровень эмпатии, но ну и им вообще становится как-то приятнее жить в обществе людей, которым они испытывают благодарность. Так что это вот один из советов благодарить. Поэтому, Даша, я тебя очень благодарю, что ты меня пригласила в этот подкаст. Для меня это... Большой опыт, потому что я первый раз записываю подкаст. Я к тебе испытываю огромное чувство благодарности, потому что это для меня челлендж. И это круто, что я согласилась и себе благодарна, и тебе благодарна. Я бы хотела поблагодарить всех слушателей, кто будет слушать мой подкаст. И я вам уже изначально благодарна за то, что вы прослушали такое длительное количество времени мои разговоры.
0: Да, спасибо большое, я тоже вас благодарю за наш диалог, который, к счастью, продолжается. <laughs> спасибо большое. Моя Андреевна, тут хотелось бы, наверное, какой завершающий, возможно, вопрос, поговорить про когнитивные искажения, о которых вы уже упоминали, и их много, и с ними прекрасно работает когнитивно-поведенческая терапия. Но какие когнитивные искажения, на ваш взгляд, входят в топ-3 по своей распространенности, а может быть, негативному влиянию, есть ли они, или все негативно влияют на нашу жизнь?
1: В принципе, когнитивное искажение да, ⁇ это мысль ошибка. Конечно, чем их будет меньше, тем будет лучше, потому что когнитивные искажения они сильно ухудшают качество жизни. То есть самые распространенные, наверное, все-таки это вот черно-белое мышление. Это когда либо все, либо ничего, либо так, либо никак. Такое основой для перфекционизма и для какого-то э, такого постоянного деления мира на плохое и хорошее, которое доставляет огромное количество страданий людям. Второе — когнитивное искажение, которое я считаю очень вредоносным, просто оно такое противное, я бы даже сказала. У меня к нему есть личное отношение — это чтение мыслей. Это просто одно из самых таких яростных, мне кажется, злостных противников нормального общения, которое является огромным источником социофобии, тревожности, каких-то, вот, не знаю, депрессивных расстройств. Именно встречается часто. Это чтение мыслей. Что они скажут? А что они обо мне подумают?
0: А что люди подумают?
1: Да, они, скорее всего, про меня подумают, там вот дура, или там еще что-то. Или, например, знаешь, еще как бывает, и меня это очень напрягает на самом деле, когда ты, допустим, человеку говоришь, что ты знаешь, я имел в виду вот это, а он тебе говорит: нет, ты наверняка это сделал с такой-то, с такой-то целью. Это просто один, один из самых вот таких конфликтогенных, одна из самых конфликтогенных ситуаций, одно из самых конфликтогенных искажений. Очень мешает жить особенно там людям, которые в браке, например, находятся, да, мы выявляем их когнитивные искажения, вот именно, а что он додумал или что она додумала, это, конечно, очень большая такая проблема. Ну и третье, которое на сегодняшний день, мне кажется, просто это эпидемия, это катастрофизация и негативное прогнозирование. То есть, когда я из мухи раздуваю слона, когда я вижу везде опасность за каждым углом, я катастрофизирую какие-то последствия, которые будут от моих действий, от моих слов, там еще чего-то. Вот. То есть вот эти три, наверное, самые такие вот противные и мешающие людям жить. И, конечно, от них неплохо избавляться. А на самом деле когнитивных искажений мелким шрифтом формата 4, 2 или 3 страницы. То есть там можно их перечислять бесконечно. Самые распространенные это вот в книге у Роберта Лихи. Есть книга про когнитивная терапия психических расстройств. У него там есть все эти когнитивные искажения. Их таких распространенных 18. Но на самом деле их Гораздо больше. Даже некоторые пословицы и поговорки, да, они являются когнитивными искажениями по сути. Поэтому, если интересно эту тему изучать, то можно озаботиться и узнать, что когнитивные искажения это практически 90% работы нашего мозга. Поэтому чем больше мы их выявим, тем больше мы их найдем, тем выше будет качество жизни.
0: Да, это удивительное создание Наш мозг, но при этом очень радует Опять же, что есть когнитивно-поведенческая Терапия в нашем современном мире Которая действительно прекрасно помогает Распознать, справиться с ними Не катастрофизировать Не превращаться в политолога, экономиста Еще кого-нибудь, снимать разные шапочки И продолжать действовать Вирусолога да, и вирусологов и кого только угодно. Спасибо большое вам, Майя Андреевна, за наш интересный, классный диалог. Может быть, все-таки есть какое-то пожелание слушателям подкаста, что они скажут. Его тоже можно оставить сейчас.
1: Пожелание. Я бы хотела, чтобы люди относились друг к другу добрее, потому что сейчас в условиях такой тяжелой атмосферы очень сильно ощущается недостаток эмпатии. То есть это когда ты понимаешь, другого человека, принимаешь его чувства, сочувствуешь ему, сопереживаешь. Этого катастрофически не хватает. И мне бы очень хотелось, чтобы, несмотря на все сложности, чтобы мы сохраняли вот это чувство, способность сопереживать другому в его горе и с эмпатией относиться к другим людям и к самому себе. Вот мне кажется, что это одна из наиважнейших способностей, которая человеку дана от природы, это способность сопереживать. И ее надо, конечно, сейчас проявлять максимально. И мне бы очень хотелось, чтобы люди были благодарны друг другу, и чтобы как можно меньше когнитивных искажений существовало в нашей жизни. Да? Или, во всяком случае, чтобы мы их научились как орешки щелкать и избавлять свой мозг от этого мусора от этих сорняков. А вот, И тогда, наверное, как-то есть надежда на то, что счастье будет не мимолетным, более устойчивым и
0: долговременным. Вот этого хочу всем пожелать. Да, спасибо большое. Я тоже желаю беречь друг друга и себя, и не бояться обращаться за помощью, если вдруг она понадобилась. Спасибо большое. Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.